0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。哎，来来来，我们把黄灯的这篇序抓紧讲完啊，读完啊、哎，有有点像做讲读节目了，这都。<笑>来来来，这非常现实的问题啊，这个我们不是从文学角度去读，是吧？我对这书感兴趣，其实也是因为那些现实的层面，因为我们之前聊到过关于大学生就业的问题，是吧？所以再回过来看这个书，觉得挺有意思啊。来，往下读。2006年5月17日，周三，课表上排给我的是计算机系的大学语文。啊，黄灯在大学里教的是大学语文。哎呦，这个课真、这个、是不不好教的，<笑>工作强度非常大，啊，其实啊<笑>、嗯。根据教学进度，当天安排的是作文课。因为天气是少有的大台风，学生在二栋简陋的教室都能感受到大风在龙洞山脉中的肆虐和威力。大学语文这课啊，应该是所有的这个理科学、理工科学生啊，应该是大学的必修课了啊，基础基础类的必修课。我们文科专业是没有这个课的啊，非常非常庆幸啊呵呵，不用再写英式作文了啊。理工科学生很惨的，你知道吗？复旦也是的啊，我我就知道一些，那不是跑那个大大学里边还在写作文啊，很苦的，呵呵作文还要批改的。我们也写作文，但我们写作文是有稿费的。呵呵我给校园报纸写作文、写文章，也是命题作文，但是有稿费，啊，他们还要交作业，啊，这个大学的这些基础课，说说实话，有有很多基础课其实，哎、呃，这价值真的是很有限啊。一个大学语文，一个大学英语，啊，这真正要命，这个课呵呵要命。那很多大学课的设置也不合理，文科专业其实，呃，基本都是没有那个文那个、那个、那个高等数学的，那这个也是不对的，实际上。啊，所以我大学里还专门去修了那个文科高等数学，文科数学，<笑>哎，很歧视人，你知道吗？我们大学的那高等数学课分文科数学和理科数学，<笑>很气人呐、啊！这个这个是一种歧视，这个。<笑>当然，我后来知道，还好我没去上那个他们理科的真正的高等数学，<笑>文科数学都已经上的要死要活了。嗯<笑>，好，来来来，往下看。我再看。哎呀，我将原本准备好的作文题临时改为“风”，让学生现场完成。哎，这老师还挺挺好的，是吧？哎，这个违反教学计划，根据现场的情况，哎，当场定了个题目，比较有感觉吧？啊，这老师教学还是很有想法的啊。作业收上来后，一位名叫邓华珍的女孩所写的内容让我无法平静。在她简短的叙述中，我还原了一个家庭的基本脉络。多子女，多年没拿到生活费，家庭月收入不足一千，因为父母年龄不到四十五，华真申请的助学贷款被拒。他所描述的状况和无奈，让入职不久的我极为震撼，以致在一种不安和难以放下的焦虑中，当天却通过校内邮箱向全校的老师为他发起了募捐。哎，这个黄登老师真是个好人，哎，不得不得不,不得不感慨啊。啊，一个家庭的基本脉络，多子女，半年没拿到生活费，家庭月收入不足一千，父母年龄不到四十五，那看得出来，这个邓化珍这个女孩应该是家里最大的那个大姐，啊，然后在一个二本学校啊，对吧？这个家肯定还是非常重视教育的，家里都穷成这样了，啊，还还要供着一个女儿出来上学，啊，那能,能上到二本，那也二十出头了。是吧？啊，能能上的大学嘛？你十八出头，二十来岁了，二十啷当岁了。那在农村来讲，这个都应该是要嫁掉的年龄了，对吧？但是父母还愿意为他去承担学费啊。哎呀，这个，哎，这背后的心酸是不为人知啊。如人饮水，冷暖自知啊。多年来，观看广东经济发达和改革开放的宏大叙事，亲闻珠三角火热的经济势头，对全国吹起的号角。我对南方的理解和想象始终停留在发达、开放的单一向度，总觉得南方应该是经济条件很好的，是吧？谁知道广东就当地还有这样的家庭，家庭月收入不足一千啊！偶然的风让我第一次偏纠偏了这单一的印象。我从来没有想到，在我的班上，仅仅通过一次课堂作业，就能窥视到比我年轻很多的学生群体中，竟然还有面临吃饱穿暖层面的现实困境，而且还申请不到助学金。因为顾及学生的自尊，我没有打听这个女孩的更多消息。毕业多年，也不知道她身处何处，但她的作业，她的风，却让我对流水线般的课堂从此多了一份驻留的聚焦。在完成《大地上的亲人》后，我曾多次追问，《大地上的亲人》应该是黄灯的另一本书啊。我曾多次追问，我笔下触及的一个重要人群——我的外甥、侄子、堂弟，那些八零后、九零后、零零后的亲人，如果没有遭遇留守儿童或者外出打工的经历，如果考上了大学，将会面临怎样的生存和命运？生活是否会呈现出另一种可能？这种追问显然来自我个人经历与职业经历的触发，构成了我考察学生群体的另一个隐秘维度。这个问题问得很尖锐啊！哎，就是。如果你从小没有什么出去打工，初中出去打工啊什么的，你还是从小虽然生活在农村，但是你接受了正常的九年义务教育之后上了高中，然后还考上了大学，居然 ，OK， 说明你还还总体还算是不错，上了二本。那么生活是否会呈现出另一种可能？这个问题非常非常尖锐，为什么说尖锐？大家听一听我们的拉舍的骆驼祥子的讲读就知道了啊。巧合的是，从二零零五年至今，我所教学生的年龄跨度恰好囊括了我上面所提的各个年龄段的亲人。我从事的职业恰如另一扇窗户，让我得以拥有机会预设亲人的另一种面向、另一种生存。尽管在大地上的亲人中，我为他们没有机会念大学而深感遗憾，但目睹一些境况相似的孩子念完大学之后的真实处境，内心有一种隐秘的释然。大地的亲人说，那些他的外甥、侄子、堂弟的大家族中，这些人没机会念大学，曾经还觉得很遗憾。那现在自己在大学教书，看到二本学生毕业后的去向之后，他都觉得，哎呀，没读大学就没读大学吧，内心有一种隐秘的释然。相比我有过留守经历的有留守经历的亲人而言，我的学生和他们的唯一差异，就是负载在文凭上的那一丝并不确定的期待。啊，这个话很尖锐了，啊，说他们。这些二本学生有一种并不确定的啊，负载在文凭上，文凭带给他们一点点对未来的可能的那种希望，一点点的那种期待，那种希望。但是这是一种不确定的期期望。他们和那些没有读过大学的人相比，唯一的差别就在这儿，意味着他们的工作不会有区别的，他们未来的人生道路不会有什么本质区别的，唯一的区别是你们有一些微茫的，可能是根本不成立的希望。卸载掉计划经济时代大学生身份的各种兜底之后，他们的人生开始与市场直接搏击。我不否认学生的命运、农村孩子的命运，其实也是我的命运。他们的现实不过预言我晚出生十年、二十年后的生存。这种时空错位的命运互证，不过再一次强化了我一开始就提出的问题：在极具分化的现实语境中，我企图通过文字勾勒高等高校学子的真实场域，以凸显普通青年进入社会后突围奋斗，以冲破自身局限的路径。我不否认，在写作过程中，因为不同时代对照所产生的反差，以及诸多个案中一次次确认学生命运和背后家庭之间牢固的正向关系，我内心陷入了不知所措的茫然。啊、这个中心思想讲出来了呵呵，往往决定一个人命运的，可能更大程度上是跟这个背后家庭的价值取向、家庭的社会地位等等、经济条件等等，可能是有很强的、牢固的正向关系的。在进入他们背后更为真实细致的生存机理，目睹他们日渐逼仄的上升空间以及种种难以突围的生存场景后，我内心确实有着难以排解的压抑和沉郁。啊，我又得提醒一句啊，此处参照老舍的《骆驼祥子》哎。唉，日渐逼仄的上升空间，种种难以突围的生存场景。哎、作为从教者，我亲眼看见全社会最应具有活力的青年群体，越来越多的年轻个体回退到更为封闭的网络世界。不少学生认定今天的便捷和丰富理所当然，今天的失衡和坚硬也理所当然。他们不追问高房价的来由，难以感知各类存在的差异，无法想象一个没有手机、网络、信用卡的时代，也无法想象一个不用租房、没有房贷、教育成本低廉的时代。他们甚至有意无意地转过头去，从不直面大学毕业的从不直面大学毕业的起跑线上，同样年轻的躯体却，却呃像千差万别的现实。啊，呃，同样年轻的躯体去向却千差万别的现实啊，就其实他们在逃避现实。他们认定个人奋斗自动剥离个体与时代的关联，在原子化、碎片化的具体语境中，个体与时代之间的关系被轻易转移到了个体的机遇、命运和努力程度上。个体层面，学生与命运的抗争和整体层面学生无法与命运抗争，两者构成了触目惊心的对比。啊、这句话还是很惊人啊。嗯，个体层面上，学生与命运在抗争，就他们还在个人的努力，啊，个人还在不断的去努力，但是在整体的层面上看，学生是无法与命运抗争的。像不像骆驼祥子、嗯？骆驼祥子一直在跟命运抗争，对吧？整本书写的就是骆驼祥子命运与命运抗争的那个过程，一次又一次，一次又一次，简直就是堂吉诃德式的。但是最后的结局是什么？是以祥子为代表的整个人力车夫的阶层，整个整体层面，他们是无力与社会现实与命运抗争的。作为见证者和施教者，我想知道他们的隐秘。我不否认，对于年轻群体而言，这是一个多么触目惊心的精神历程。这一切竟然都在无声无息中完成，在市场化、成功学、工具理性、明码标价的惯性中完成。哎呀！我想知道，在现代性进程中，年轻人，尤其是底层年轻人，事实上成为这一进程的直接后果，成为市场化、工具化的直接承载者后，这种后果和当下教育目标及现代化进程到底呈现出怎样隐秘的关系？我想知道，当一个具有精英观念的老师和毫无精英理念的学生群体相遇，当一个抱持理想主义的中年教师和一群持有现实立场的年轻群体相遇，他们中间是否存在互相看见和唤醒的可能性？这番话读出来还是有点拗口，但是这番话是就这段话是特别打动到我的，也是我选择把这篇文章念给大家听的最重要的原因。哎，我当时就读了这个话之后，哎呀，摇头无奈叹息啊，嗯，就相反是一个从从中国梦里走出来的一个一个中年人，因为他因为他自己是这么过来的，所以他对未来是充满希望的。他他知道我通过个人努力是是完全可能的。就像黄灯这样的老师，我说的直白一点就是这样，他也是农村出身，但是他自己走出来了，读了博士，有了学历，然后能交上，能在发达地区、经济发达地区交上书，很好的一个状态，对不对？很好的一个状态。可是，当他觉得理所当然的是，下一辈年轻人也应该像我这样，你们应该去努力，努力了就能有这样的成功啊！别说黄灯，我也是这样，普通工薪阶层，然后我也觉得凭自己努力是可以改变命运的。OK， 不说大富大贵，但是你可以不是跨越阶层 ，OK， 你是可以让自己生活的更好一些。我看到的时代都是这样充满希望的，但是我现在也也不知道。就像黄灯写这书之前，恐怕他也不知道。你他教了这些学生，他亲眼看到了他们上升的路径被切断。看到了日渐逼仄的生活空间，看到了他们无从去反抗的一个现实的环境，这么高的房价，对吧？看到了那个看似开阔的无边无际的互联网空间，实际是如此的逼仄，如此的封闭。对了，互联网上就是信息茧房。哎、啊，所谓的开放空间压根儿不存在的，在互联网上现在看。啊，就年轻人其实都沉浸在这样的二本的他的学生们沉浸在这样的环境当中，他们与未与与整个世界的关联实际上是被切断的。他们未来发展的可能性和上升通道实际上是不存在的，就没有的。整个学生这个整个作为一个整体的那个学生阶层，二本学生的这个阶层就没有机会的，那就是北京的人力车夫啊，这就触目惊心的一个现实。而中国，你知道，人就在一个现代化的过程当中，人就在现代性进程里。这个现代性进程里，这些情况是不是必然会发生的？我们是不是必然会被资本家裹挟，会被大资本所造成的商业环境裹挟，被消费社会裹挟，被我们现代性社会当中的所谓工具理性的哲学理念呃裹挟？我们是不是会这样现实的功利的去看待所有的事情？一个中年人相反是更有理想情怀的，而一些年轻群体却沉浸在工具理性的现实层面当中不可自拔，而且看不到希望。那么就必须在这个时候要去问一个问题：，就这社会到底怎么了？为什么年轻人和中年人倒挂？为什么现在躺平的是是是年轻人，中年人却觉得还是应该有希望的？为什么会这样倒挂了？对吧？年轻人的躺平其实就是、就是、就是这种社会现象的一个一个一个真实的反应啊！为什么会这样？好，我也没有答案。真要去读这个书 啊， 好 吧， 那今天就先跟大家说到这儿啊 啊， 今天我还是稍微看了 点， 读读了一些的 啊， 回头我 们， 哎， 等到我把这个序言全讲完 啊， 这本书的后续的内 容， 包括呃昨天提到的那个山居七年 啊， 回头再跟大家分 享， 好 吧， 一点点来 啊， 我们争取明天把这个后面部分全部都读完啊。